1: Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos con ustedes aquí, en Radio María. Como cada tarde de domingo, ofreciéndoles este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, hoy, en este domingo, de la Fiesta de la Sagrada Familia, en este 27 de diciembre de 2020. La Conferencia Episcopal Española ha querido dedicar este año esta fiesta de la Sagrada Familia a los Ancianos, con el título Los Ancianos, Tesoro de la Iglesia y de la Sociedad. Nuestros obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, nos invitan a esa doble mirada de lo que significan los ancianos como Tesoro para la Iglesia y Tesoro para la Sociedad. ...y acuden a varios documentos... ...del Papa Benedicto XVI... ...y del Papa Francisco... ...en Christus Vivit... ...la exhortación del Papa Francisco... ...dedicada a los jóvenes... ...y a todo el pueblo de Dios... ...nos dice... ...en el número 193... ...los ancianos tienen sueños construidos... ...con recuerdos, con imágenes... ...de tantas cosas vividas... ...con la marca de la experiencia y de los años... Si los jóvenes se arriesgan a esos sueños de los ancianos... ...logran ver el futuro. Pueden ver visiones... ...que les abren el horizonte y les muestran nuevos caminos. Pero si los ancianos no sueñan... ...los jóvenes ya no pueden mirar claramente el horizonte. Todos nos necesitamos. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, ancianos enfermos, todos nos necesitamos porque todos somos miembros del Cuerpo Místico de Cristo de la Iglesia y miembros de la Gran Familia de los Hijos de Dios. Vamos a comenzar el programa orando como cada domingo y en este domingo lo haremos con la primera lectura que nos propone la liturgia del Libro del Eclesiástico. Teniendo como fondo esta música de Noche de Paz, hacemos un instante de silencio que a todos nos ayude a orar, a recogernos, a entrar muy dentro de nosotros mismos. Y abordaremos hoy este programa en este tema, Los ancianos, la familia y San José. Lectura del Libro del Eclesiástico El Señor honra más al Padre que a los hijos y afirma el derecho de la Madre sobre ellos. Quien honra a su Padre espía sus pecados y quien respeta a su Madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su Padre se alegra de sus hijos y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su Padre tendrá larga vida y quien honra a su madre, obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él. Y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada, y te servirá para reparar tus pecados. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque nos has dejado el ejemplo y el testimonio de la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo donde todas las familias cristianas nos podemos fijar, donde podemos abarcar, por la gracia del Espíritu Santo, un amor que crea comunión esposo con esposa, esposa con esposo, padres con hijos, hijos con padres, abuelos con nietos, nietos con abuelos. Ayúdanos, oh Padre Dios, por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, a imitar las virtudes domésticas y el ejemplo maravilloso de la Sagrada Familia de Nazaret. A vivir también las familias cristianas tan unidos como lo estaban ellos, para que en la peregrinación por esta tierra anhelemos el gozo de alcanzar el premio eterno en el reino de los cielos. Alabado y bendito seas, Padre, porque igual que tú cuidas de todos los hombres, nos enseñas también a cuidar de nuestros padres ancianos, a tener indulgencia con ellos cuando pierden el juicio, a no despreciar ninguna de sus palabras o gestos a perdonar setenta veces siete, a mostrarles toda la compasión que tú les tienes, a que no olvidemos nunca que han sido nuestros progenitores, que nos han dado la vida, el alimento, la educación, la fe, la pertenencia a la iglesia. Danos a los hijos la capacidad de atender a nuestros, a nuestros padres ancianos. Y que esa dedicación, ese servicio, esa generosidad, ese desprendimiento de horas y horas pasadas con ellos nos sirva para reparar nuestros pecados. Alabado y bendito seas Jesucristo, porque con tu ejemplo de niño, adolescente y joven en Nazaret, nos enseñas cómo vivías bajo la tutela y la obediencia de José y de María. Ayuda también, oh, oh buen Jesús, a los niños, adolescentes y jóvenes de hoy, a vivir en obediencia a sus padres, a aprender de ellos la sabiduría que el Evangelio les ha transmitido, a dejarse corregir cuando les surge la rebeldía de no querer cumplir lo que los padres les piden. Concédeles la humildad suficiente para que se sientan como tú, oh buen Jesús, en permanente estado de aprendizaje. Igual que tú ibas creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres en Nazaret, en tu infancia, adolescencia y juventud. Alabado y bendito seas Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de amor, porque nos mueves a todos a ofrecer nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre en favor de todos nuestros seres queridos a tener en la Virgen María y en San José el ejemplo de construir comunión, unidad, fidelidad dentro del matrimonio y dentro de las familias para que llenos de ti, o oh Espíritu de amor, o oh Espíritu de verdad, o oh Consolador divino sepamos dar gratis lo que de ti recibimos gratis, la abundancia de tus siete sagrados dones y la belleza de tus frutos. Amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio de sí. Como el propio San Pablo nos enseña también en la segunda lectura de hoy, que movidos por ti, como elegidos y santos llamados de Dios, revestidos de tu compasión entrañable, de tu bondad, de tu humildad, de tu mansedumbre, de tu paciencia, se vamos en el seno de la familia sobrellevarnos mutuamente y aprendamos a perdonarnos unos a otros cuando alguien tenga quejas contra otro. Oh Espíritu Santo, enséñanos a perdonar como perdonó Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el amor que viene de ti sea el vínculo de unidad en el seno de toda familia, esa unidad perfecta que vivían José, María y el niño, la familia de Nazaret esa unidad perfecta de los tres que formáis parte del misterio trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de amor, la paz de Cristo reinará en nuestros corazones, porque hemos sido convocados a formar un solo cuerpo en el seno de la Madre Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Oh Espíritu Santo, ven. Y ayúdanos a meditar la Palabra de Cristo de tal manera y en tal medida que produzca en nosotros una riqueza inestimable. Y así, llenos de la verdad del Evangelio, nos enseñemos unos a otros con sabiduría, sencillez, cercanía y humildad. Ven, Espíritu Santo, y en el seno de todo matrimonio y de toda familia se cante la alabanza a Dios, dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados de todas las grandezas, maravillas que tú obras en nosotros y que el Padre y el Hijo han dejado como huella imborrable en el seno de todo aquel que se ha abierto a su gracia. Alabado y bendito seas Padre, alabado y bendito seas Hijo, alabado y bendito seas Espíritu Santo en esta fiesta de la Sagrada Familia. Adorado, oh Dios amor, oh Dios Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 27 de diciembre 2020, en esta fiesta de la Sagrada Familia, en este gozo de haber pertenecido también nosotros a una familia. Les mencionaba al comienzo del programa como los obispos españoles, de la Comisión Episcopal de la Subcomisión Episcopal ...de familia nos han regalado... ...un documento bellísimo... ...breve, sencillo, directo... ...con ese título... ...la familia... ...o el anciano... ...los ancianos tesoro de la iglesia... ...y de la sociedad... ...y en ese documento nos invitan a caer en la cuenta... ...de algo que dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti... ...todos hermanos... ...en el número 19... ...nos llama la atención el Papa... ...sobre el peligro gravísimo del envejecimiento... ...de la población en todo el mundo... ...especialmente en el primer mundo... América del Norte y Europa. En ese número 19 nos dice el Papa La falta de hijos que provoca un envejecimiento de las poblaciones junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros que sólo cuentan nuestros intereses individuales. Así, objeto de descarte no es sólo el alimento o los bienes superfluos sino con frecuencia los mismos seres humanos. Vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así. Pero en realidad algo semejante ya había ocurrido a causa de las olas de calor y de otras circunstancias, cruelmente descartados. No advertimos que aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia, mutila y empobrece a la familia. Además, termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces, con una savia que solamente se puede beber en el árbol de los ancianos, con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar. Qué palabras tan sabias la del Papa Francisco que recogen toda una tradición de la Iglesia en la cual siempre se ha valorado el papel de los ancianos, como hemos escuchado en la primera lectura del, de la Eucaristía de hoy, que hemos proclamado como lectura de esta oración inicial. Qué riqueza es poder dialogar con los ancianos, incluso cuando ya han perdido la cabeza a causa del Alzheimer o de la. Cualquier otra enfermedad que va degenerando su cerebro, también ahí no pierden nunca la ternura. Es más, he tenido la dicha de conocer ancianos que en sus años de adulto fueron tremendamente agresivos o duros o fuertes, con su esposa, con sus hijos, y que llegada la ancianidad, viendo su debilidad, las enfermedades que les acogotaban, se han vuelto personas dulces, tiernas, Capaces de manifestar todo el amor que un padre tiene hacia sus hijos o un esposo hacia su esposa. Por eso necesitamos que también hoy la familia cuide de los ancianos. Es verdad que en muchas situaciones es difícil mantenerlos en las casas y es verdad también que en este año del coronavirus muchos de ellos tienen que estar encerrados en las habitaciones de sus residencias precisamente por eso tenemos que estar muy cercanos a ellos siempre que se les pueda visitar y al menos por teléfono de cualquier otra manera que sientan el calor de sus hijos y de sus nietos pero en cuanto pase esta pandemia, esta ola del virus, coronavirus tenemos que ser capaces de retomar el valor inmenso que tienen los ancianos de ellos aprendemos su sabiduría, su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, el amor que han tenido a sus hijos y a sus nietos, el haberlo dado todo sin esperar nada a cambio. Incluso aquellos que tal vez hayan sido un poquito más fríos, más distantes, también la ancianidad sitúa a cada persona ante su verdad y ante su realidad, nos necesitamos. Por eso el Papa con toda sabiduría nos enseña que no podemos nunca despreciar el valor que tienen dentro de la misma familia. Una familia que olvida vida a sus ancianos se está mutilando, se está empobreciendo, se está perdiendo lo que los jóvenes necesitan. Una raíz sólida de quienes fueron sus orígenes. Por eso también los obispos de la Comisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida, presididos por Monseñor Don José Mazuelo Pérez, que fue hasta hace poco obispo, de Jerez y ahora mismo Obispo de las Palmas Canarias, nos invitan a retomar el valor de la ancianidad y para ello acuden a una preciosa catequesis del Papa Francisco, donde él señala que la ancianidad es una vocación, que no es momento de abandonar los remos de la barca, que todos podemos seguir remando en el seno de la barca iglesia y de la barca familia, que este periodo sin duda distinto de la ancianidad donde se ha llegado a la jubilación de no trabajar, se tiene que reinventar todo. Debemos reinventarlo todo para que los ancianos encuentren una misión en el seno de la iglesia y de la sociedad. Porque en esta sociedad que no está preparada, ni moral, ni espiritualmente, para cuidar de los ancianos, necesita reinventar el valor que tiene la ancianidad, como etapa de plenitud de la vida, como etapa de mostrar toda la grandeza y toda la belleza de ser persona. Pues que estas palabras que los obispos españoles de la subcomisión episcopal de Familia y Defensa nos traen del Papa Francisco, nos ayuden a tener esto muy claro. La ancianidad es una vocación, una llamada de Dios que pide respuesta para ocupar una misión concreta en el seno de la Iglesia. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de la vida humana. Sin embargo, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o de la defensa violen violenta de la verdad, o de las grandes demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. Con estas palabras, el Papa Damián, en Fratelli Tutti, nos está señalando que ninguna vida humana puede ser despreciada. Que incluso el anciano que se pueda encontrar más enfermo, más demenciado, con mayor incapacidad para mover sus miembros, necesita más cuidado. Más atención, más ternura, más besos, más cercanía. No podemos vivir sin el amor. El amor es la esencia de la plenitud humana. Hemos sido creados por amor y para el amor. Hemos sido creados por Dios amor, para darlo todo como lo dio Cristo en la cruz. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. He tenido la dicha, queridos hermanos y hermanas, de poder acompañar a mis padres del 15 de marzo, al 20 de mayo, en el primer confinamiento que tuvimos cuando comenzó la pandemia. Y es verdad que estaba ayudado por dos personas, dos mujeres, que me ayudaban en su cuidado. Pero también descubría que los cuidados de un hijo, a la hora de lavarles, vestirles, darles de comer, buscarles la medicina, llevarles al médico, estar con ellos en el hospital, lo que puede hacer un hijo, por muy bello que sea lo que hagan otras personas, es insustituible. ...porque eres carne de su carne y sangre de su sangre... ...y ese contacto que una madre de 94 años ha tenido con sus hijos... ...es insustituible... ...y ese contacto necesita permanente cercanía... ...es hermoso poder dedicar... ...algunas horas diarias o semanales... ...a la atención de los padres... ...para dar un poquito, solo un poquito... ...de lo mucho que ellos nos han dado... ...de tantas y tantas horas de desvelo de dedicación de atención, de acompañamiento que han tenido. Siempre será una pequeña migaja comparado con lo que ellos nos han dado. Pero lo merecen todo, porque en ellos está Cristo. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos enfermos, ancianos, conmigo lo hicisteis. Que descubramos el rostro de Cristo en nuestros padres o en nuestros abuelos. En ellos aprendemos a descubrir el rostro de Dios. Y aquellos de ustedes que son ya ancianos, déjense querer y sepan pedir con humildad pero con valentía la ternura de otros. Quienes son consagrados y consagradas, pídanlo a sus hermanos y hermanas de comunidad. Quienes son ancianos que viven solos o poco atendidos por sus hijos, no dejen de llamarles, aunque a veces eso suponga muchísima humildad o muchísima humillación porque tal vez los hijos o los nietos están un tanto entretenidos en las cosas de este mundo. Nunca, nunca se desanimen. El Dios en quien creemos es el Dios de la esperanza, y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Animo a todos los oyentes de Radio María que tengan más de setenta y cinco años a que nunca tiren la toalla, a que siempre se experimenten amados, cuidados, bendecidos por Dios y por tantas y tantas otras manos que tal vez Dios pone en su camino para levantar su dignidad de hijos de Dios. Decía el Papa Francisco el 31 de diciembre del 2017, hace tres años. Celebramos la Sagrada Familia de Nazaret. Los padres de Jesús van al templo para confirmar que el hijo pertenece a Dios y que ellos son los custodios de su vida, pero no son los propietarios. Todos los padres son custodios de la vida de los hijos, pero no propietarios. Deben ayudarlos a crecer, a madurar, este gesto subraya que sólo Dios es el Señor de la historia individual y familiar. Todo nos viene por Él. Cada familia está llamada a reconocer tal primado, custodiando y educando a los hijos para abrirse a Dios, que es la fuente de la misma vida. Pasa por aquí el secreto de la juventud interior, testimoniado paradójicamente en el Evangelio por dos ancianos, Simeón y Ana. El viejo Simeón dice a propósito de este niño, del niño Jesús. Este está puesto para, para que muchos en Israel caigan y se levante. Serán como un signo de contradicción. Para que se ponga en manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Jesús ha venido para hacer caer las falsas imágenes que nos hacemos de Dios y también de nosotros mismos para hacernos resurgir hacia un camino humano y cristiano verdadero sobre los valores del Evangelio. No hay situación familiar que esté excluida de este camino nuevo de renacimiento y de resurrección. Y cada vez que las familias, también las heridas y marcadas por la fragilidad, fracasos y dificultades, vuelven a la fuente de la experiencia cristiana, se abren caminos nuevos y posibilidades inimaginables. Queridos hermanos y amigos de Radio María, estamos aquí con ustedes acompañándoles en este programa habitual de los domingos por la tarde. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este 27 de diciembre de 2020, en esta fiesta maravillosa fiesta de la Sagrada Familia. Sagrada Familia de Nazaret, que es icono y reflejo de la familia trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Familia de Nazaret, donde todos estamos llamados a fijarnos para que lo que reinaba entre José, María y el niño se irradie, se comunique, se contagie, también en el seno de todas las familias cristianas. Me llama la atención en el Evangelio de hoy, en ese episodio de la presentación del niño en el templo, cómo el evangelista San Lucas, cuando narra este relato, tres veces señala que el anciano Simeón estaba lleno del Espíritu Santo. Que el anciano Simeón había recibido de parte del Espíritu Santo la noticia de que no moriría sin ver al Mesías del Señor. Y ese mismo Espíritu Santo es quien le empuja, quien le ilumina, quien le lanza a ir al templo de Jerusalén y reconocer en el niño que llevaban José y María al Mesías de Dios, al ungido de Dios. También hoy en el seno de todo matrimonio y familia se necesita invocar mucho al Espíritu Santo para que reine un solo corazón, una sola alma, un mismo pensar y un mismo sentir, como reinaba también en los primeros cristianos. El Papa, en el texto que he leído de la homilía del Día de la Sagrada Familia de hace tres años, 2017, señala cómo un título maravilloso de San José es la de Custodio de José y de María. Como saben muy bien ustedes, y ya mencioné en algún programa anterior, el pasado 8 de diciembre de este mes de 2020, el Papa Francisco nos regalaba la carta apostólica Patris Corde, con el corazón de padre, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Al inicio de esa carta hace una síntesis preciosa de la figura de San José. Nos dice así el Papa Francisco al presentar la figura de San José. Sabemos que José fue un humilde carpintero, desposado con María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. Y a través de los cuatro sueños que tuvo, vivió en obediencia a Dios. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en el pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Así inicia la carta el Papa Francisco dedicada a San José y nos ha presentado esta carta con motivo de dedicar este año desde el 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre del 2021 el año de San José a quien necesitamos como constante intercesor puesto que él es el patrono de la Iglesia Universal. En esa carta, el Papa Francisco le da siete títulos a San José. Y nos vamos a quedar por un instante hoy con el título de la acogida, que tiene mucho que ver con esto de la custodia. El Papa titula así esos siete capítulos, o esas siete partes de una carta breve que invito a todos los oyentes a leer y meditar en estas próximas semanas. Uno, Padre amado. Dos, padre en la ternura, tres, padre en la obediencia, cuatro, padre en la acogida, cinco, padre en la valentía creativa, seis, padre trabajador y siete, padre en la sombra. Siete rasgos maravillosos de aquel que hoy también quiere ser, quiere seguir siendo intercesor. Por su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra en el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Santa Teresa de Jesús, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, la santa persuadía a otros para que le fueran devotos. Palabras del Papa Francisco donde señala cómo muchos y santas de Dios han tenido como abogado e intercesor a San José. Podíamos traer, entre otros, también a San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, en una de sus obras precisamente en la que él habla lo que puede un cura hoy, un libro escrito en el año 2000, en 1910, cuando era arcipreste de Huelva, dice también esto mismo, muy parecido a la Santa de Ávila. De las almas piadosas, almas sublimes, y de una parroquia muerta, una parroquia viva, es la devoción sólida, afectuosa y expansiva de, al Sagrado Corazón de Jesús, vivo en el Sagrario, y en él buscado, comido, consolado e imitado, y amado hasta volverse loco. Y que aún le quedase un poquito de duda, le diré lo que la Santa Teresa de Jesús recomendaba, la eficacia de la devoción a San José, que haga la prueba. Pues bien, hermanos y hermanas, si queremos una parroquia viva, un grupo eclesial vivo, dos claves, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, amor vivo en el Sagrario, y la devoción a San José, que está siempre intercediendo por nosotros y que nos enseña desde su humildad y desde su vida llena de piedad a confiar enteramente en el Señor, como Él también es Padre amado por Dios, Padre de ternura, y que sabe vivir en obediencia completa a la voluntad de Dios. Pero sobre todo me querría detener esta tarde, al hilo de esta fiesta de la Sagrada Familia, en ese título de Padre de la acogida. Padre en la acogida. ¿De qué manera tan viva supo acoger a José y a María? En un primer momento nos podría parecer como algo doloroso para José, cuando habiendo sido prometido con María, se encuentra que María está esperando un hijo y no sabe muy bien con él de quién es. Tal vez podríamos pensar que José se duele ante Dios por este hecho. Y sin embargo, es a través de este hecho como José se descubre totalmente humilde y sencillo. El Papa Francisco también comenta este episodio en el que José recibió la visita del ángel para que recibiera a María, porque la criatura que llevaba en su vientre era obra del Espíritu Santo. Comenta ese episodio de la Anunciación el ángel a José en sueños de esta manera. José, el novio de María, sufre. Ve a las mujeres de la aldea que murmuran en el mercado, pero él se dice, esta mujer es buena y yo la conozco, es una mujer de Dios, ¿qué me ha hecho? No es posible. Pero yo tengo que acusarla y ella será lapidada, pero ella es incapaz de la infidelidad. Y José prefirió aparentar como pecador, como un hombre malo, para no hacerle sombra a su novia a quien tanto quería. José, en el momento más oscuro de su vida, carga sobre sí el problema, se acusa a sí mismo ante los ojos de los demás para proteger a su esposa, que digan lo que quieran. Y tomó consigo a su esposa diciendo, no entiendo nada, pero el Señor me dijo esto y me fío. Dios quiera que también nosotros nos fiemos de Dios como se fió José. Por eso la criatura que iba en el vientre de María era obra del Espíritu Santo. Por eso también el Papa Francisco, comentando este hecho, como custodia la llegada del Mesías, nos dice, Como dijo Dios a nuestro santo José, José, hijo de David, no temas, parece repetirnos también a nosotros hoy. No tenga el miedo, tenemos que dejar de lado nuestra ira y nuestra decepción y hacer espacio, sin ninguna resignación mundana y con la fortaleza llena de esperanza, a lo que no hemos elegido, pero está allí. Acoger la vida de una manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía de vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado o si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las de las flores broten entre las rocas. Aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. La vida está llena de contradicciones y tantas veces no podemos entender desde la lógica humana el plan de Dios. Pero Dios sabe infinitamente mejor que nosotros lo que nos conviene en cada momento. Como José se fió del ángel cuando le dijo que la criatura que María llevaba en su vientre era obra del Espíritu Santo. También él podría haber repudiado en público a María y haberla acusado de estar embarazada sin ser él el padre de la criatura. Hubiera sido inmediatamente lapidada, pero José supo esperar y supo creer y fiarse de lo que el ángel le decía y recibió a María en su casa. Como nos ha dicho el Papa, prefirió que le acusaran de tonto o de loco o de pecador antes que repudiara a María, de la cual se fiaba porque era digna de Dios, era la agraciada de Dios. Así también en nuestra vida habrá muchos momentos que no entendamos lo que sucede. Y ahí el Señor nos pide que seamos capaces de fiarnos. Sabemos que a los que aman a Dios todo sucede para su bien, dice el apóstol San Pablo en Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todo sucede para su bien. Es hora de que nosotros también, con un gran realismo cristiano, no rechacemos nada de lo que nos acontece, sino que nos fiemos más y más del misterioso designio de Dios que Él tiene para con cada uno de nosotros. Aún lo que llamamos mal, decía San Agustín, puede ser un acontecimiento de fe, que da sentido a nuestra vida en plenitud. Lo que nos toca es, hermanos y hermanas, tener ojos de fe, mirada de fe, y pedírselo así explícitamente a Jesucristo. Préstame, a Jesús, tus ojos, para que mire las personas y los acontecimientos como tú las miras. Si José se fió de Dios, si José se abandonó en las manos de Dios, que nosotros también nos fiemos, de Dios como se fió San José. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa dedicado a la Sagrada Familia, a la ancianidad y a San José, que van muy unidos. La Sagrada Familia de Nazaret nos enseña que todo ser humano tiene un valor infinito. El anciano es una fuente de sabiduría y de vida para niños, adolescentes y jóvenes. En aquellas familias donde hay una verdadera comunión de amor entre abuelos, padres y hijos y nietos, florece de una manera muy espontánea el cuidado de unos para con otros. También el Papa en la carta, Padre Escorde, con corazón de padre dedicada a San José, nos invita a que nos preguntemos si nosotros también sabemos proteger a Jesús y a María, como lo hizo San José. Y protegerlos a ellos significa tener el valor de anunciar a tiempo y a destiempo la buena noticia de la salvación. Estamos llamados a ser evangelizadores, portadores de la buena noticia, en tantas y tantas realidades donde, por desgracia, hay tantos ancianos solos, o niños abandonados, o jóvenes enganchados a alguna de las adicciones tan propias de la cultura y de la mundanidad de hoy. El Papa, cuando habla de San José como... Aquel que acoge a José y a María habla de ellos, habla de, jo, de José como aquel que tiene una valentía creativa y dice estas palabras sobre lo que significa proteger a Jesús y a María. Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y a María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía a este hombre, del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no sólo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. En este sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. Y al mismo tiempo, en la maternidad de la Iglesia, se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Y también a nosotros. Amando a la Iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Concluimos nuestro programa con la oración que nos propone el Papa Francisco en este año dedicado a San José, patrono de la Iglesia Universal, para que de la misma manera que él protegió a Jesús y a María, nos proteja también a nosotros. De la misma manera que tantas congregaciones religiosas que llevan el carisma o la espiritualidad de San José, otras realidades eclesiales que tienen como patrono a San José, nosotros también acudamos a él y nos sintamos protegidos, cobijados, auxiliados por el Esposo de la Virgen María. Así concluye su carta apostólica el Papa, y así vamos a concluir nuestro programa, pidiendo la protección de San José, para que de él aprendamos permanentemente a dejarnos amar, a cultivar la ternura, a vivir en obediencia, a coger al niño y a la madre para coger a todos los pobres de la tierra, a tener una valentía creativa para ser protectores de los más débiles, a trabajar incansablemente y ver en el trabajo una manifestación de la obra creadora de Dios, y a saber dar lo mejor de nosotros mismos a la sombra, en un segundo plano, sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, como San José también supo trabajar a la sombra. Concluimos con esta oración pidiendo la ayuda a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate también, Padre, a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por su compañía, gracias por la paciencia que tienen con este pobre sacerdote. No dejen de orar por los sacerdotes para que seamos santos, como Dios quiere, de todos los bautizados. Buenas tardes, buena fiesta de la Sagrada Familia y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz final del año y feliz inicio del año 2021 de la mano de la Virgen María, el día 1 de enero, solemnidad de la Virgen María, Madre de Dios. Dios les bendiga y feliz semana para todos.
0: Sacerdote tan grande y tan pequeño.